0: 本田健の人生相談ディア健。皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今日もよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: えー、さてあの5月、今月の14日土曜日なんですけれども夜の21時ですね、はい、直感コンサルタントのリン・ロビンソンさんとのフェイスブックライブが21時から開始されるということでちょっとお話を伺いたいんですけれども、はいはいえー、タイトルは「直感を使って最高の未来にアクセスする方ということで、うんあのまあ、未来にアクセスできるならやりたいっていう思いのそのタイトルなんですけれども。はい今回のそのフェイスブックライブはどうでしょうか盛り上がりそうですよねまたそうですねこれもともとねあのえっ、ー、とリン
1: とはちょっとちょこちょこやり取りしてるんですけどワッツアップ最近どうしてんのって話になって<笑>いや実はその引き寄せの法則の本を翻訳して<笑>これからねすごくこう大々的にそのいろんな人たちにお知らせすることやるんだって言ったらリンが私。その直感がいかに引き寄せに大事なのかっていうのをなんかあなたと話したいとかって言ってくれてあ、えー、じゃあなんかそういう、ね、これ本ある程度読んでいただいたという、まあ、前提というかそれは読んでなくてもいいんですけどそういう引き寄せの法則を読んで,で直感ってどこにはまるのみたいなのを、えー、分かりやすく解説していただいたらあのもう多分この頃までには僕の本を読んでくださってる人が多いと思うのであの最高の未来にどうやってアクセスしたらいいのかっていう。それについてその皆さんが疑問に思っていることをこうなんじゃないかなっていうのを想像しながら、え
0: ー、2人
1: で話そうということになりました
0: じゃ引き寄せプラスそこにさらに直感っってていうううエッセンスが加わって
1: そそでですそうです,、えーそうなんですね、やっぱりねあの引き寄せって言っても例えばじゃあその作家になるっていうことを引き寄せたいって言ってもいきなり本文章書いたら向こうからキュンとスがあるわけじゃないんですよね。例えばあるパーティーに行ってみようと思ったら、はい、そのパーティーで隣にあった人が編集者だったりだとか、うんまあ、そういう,こう直感に従って動いいててて初めていろんんなことって起きるんですよね、うん、でそういったことをりん、まあ、さんの個人の人生もそうだし僕もそうだしり、うんそのリンさんの何千人というクライアントの中からこういう面白い事例があったとかっていうのを聞いたら、うん、あ直感ってそうやって使えばいいんだってこうか、まあ、引き寄せるには、ね、直感は不可欠なんですよ。えーまあ、それぐらい大事なもんだけどまあもう400ページの本ですからね、まあ、直感だとまた100ページが増えちゃうから、はい、<笑>だからまああれで終わったんでしょうけど、まあ、それをね凛さんが特別にというかもうすごい凛さんが盛り上がっちゃって、えーまあ、もう絶対引き寄せをやるならもう直感が必要よとか言ってすっごいなんかノリノリでやってくださると思います。えー
0: そうですか。あのところであのリンロビンソンさんの直感グループコンサルティングっていうものも開催されていて、はい、えー、5月の28日土曜日の夜8時からなんですが、一番近いものとしては、はいはいはい。えー、これは抽選で選ばれた方がリンさんからのその直感のミニメッセージみたいなものを、うん、あのもらえるっていうことなんですよね。
1: そうですね。これも年に何回かやってくださいっていうのをお願いしてるんですけど、もうリンさんは日本人枠として。あの毎月ね数枠ずつ頂い,いてるんですけどもそれが半年待ちとかものすごく長く待って頂かなくちゃいけなくなっているのでリンさんのねそのこういうふうにして接触をやったりとかするんだよって見ていただこうと思ってあとはその直感ってどう使うのかなっていうのをその現場で見るとねなんか自分もなんか体感できるところがあるんですよイメージでそうなんですよ。でそれをお願いしてなのでえーと Zoom でやることになってるんですけどまあそのそれを見ることで。まあ、たまたまね当たる方もいると思いますけどどちらかというとそれは見ることでああそうなのかそうやってリーディングってしていくんだっていうのでコ、まあ、ーチの人とかね、うん、カウンセラーの人とか、うん、ヒアーの人とかはものすごく楽しみにしてくださってるみたいなので、まあね、2年に2回ぐらい時間取ってくださいってお願いしてるんですけど、うん、これがいよいよ実現します
0: 。はいはい、ということで、えー、今週のここだけの話では。まあその話つながりということで直感力を高める秘訣についても健さんにじっくり伺おうと思いますので、そうですね。お願いいたします,す、ね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは本田健の人生相談リア健、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談リア健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問にケンさんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームキュービさん、えー。ケンさんは成功した人生を送る人と失敗して生涯を終える人の違いは何だと思いますか私は新卒で第一志望だった大手 IT 系に就職し3年が経ちました。先日、大学時代の同期数人と会話する機会があったのですが、家庭を持ったり、仕事と趣味を両立できていたりそれぞれ楽しそうでした自分を振り返ってみると漠然と出世欲はあるものの目標も大した趣味もなく少し恥ずかしくなってしまいました、うん、生き方について何かアドバイスをいただけると嬉しいですというメールなんですよね
1: はいまずねこう人と比べ始めたらあのそれで幸せになることはなかなかないんですよね。はいうん、だからそれをまずやめ,るやめなくちゃいけないってことを知識としてしておいてほしいんですよ。うん、でまあ人と比べることで唯一いいのはそれをやりたいかやりたくないかってことをその自分の身に置き換えることができるんですよね。はい、例えば転職したいってかどうかっていうのを転職した友達を見ててうらやましいなと思ったら自分も転職するべきなんですよ。うん、結婚して幸せな人がいたら自分も結婚してみようと思うかもしれないし。でその親とねもういっその同居してあの親孝行ができてるっていう人がいたとしたらあ親孝行したいなって思うかもしれないし、まあ、そういう意味では比較とかその人の話を聞くっていうのはいいと思うんですけど自分の幸せって自分にしか決められないからだから自分にとって何が幸せなのかっていうことを、えー、知った上で何をやりたいかってことだと思うんですよね。うーんなののでそのまあ、成功失敗って一言で言うのは実は難しいと思ってるんですけどなぜかというとそのビジネスで大成功してるけど家庭がボロボロの人は果たして成功したと言えるのか
0: そうですね、う
1: ん、あるいは自己発散して全くお金ないけど家族はすごくハッピーな人がいたとしたらその人は失敗してるのか、うん、だから明らかに誰から見ても羨らましいという思われるような女優さんとかねイケメンの俳優とか。去年とか何人か亡くなったと思うんですけどその自分でその自分の命を絶つっていう理由がよくわからないと思うんですよねだって僕だってそのイケメンと交換してほしいですもん人生<笑><笑>そう俳優でものすごく人気でキャーキャー言われるようなんで何の不満があるのっていうあの,、うん、のでもそのやっぱり自分で命を絶たなくちゃいけない切実な理由があったわけですよねだからその成功とか失敗の定義っていうのをまあ自分にとってはどうなのかっていうので社会的な定義は忘れてもいいんじゃないかなと思います。だから、うん、世界がどれだけね、今のあなたは失敗してるっていうふうに言われても、自分がそれが大事で、えー、あったとしたら、ノーマネーの状態であったとしても、そこに幸せを見出せると思うんですよ。うん、だからそれをね、右をさをして、世間的にあのよく見られたいとかと思うと、まあ、不幸な始まりですよね。
0: ぶれちゃいますもんね。
1: そうなんです。なので、まあ、二十代とかね、三十代では難しいと思うんですけど、四十代、五十代になってくるとね。もう、ある意味、開き直るんですよ。うん、例えば、結婚もしてないし、仕事も大したことしてないけど、それで、みたいな、なんか、そういう人が一番幸せになれるんですよね
0: 。<笑>うん、ね、確かに、比べ始めちゃうと、もう、きりないし。本当に、隣の芝は、どんどんどんどん青く見えて、いっちゃうもんですもんね、そういう時。ってそうな
1: んですよ。だから、その、皆さんにとって、一番、何が大切なのか、ってことを考えて。それに近づいていくのが僕は幸せと成功だと思いますで自分が本来いけるとか本来荒れる姿から遠ざかっているのが失敗かなというふうに思いますね、う
0: ん、はいありがとうございます
1: はいありがとうございます
0: さあ続いてはラジオネームあゆみさんです私は文面で人に連絡をするとき時々気の使い方が下手というか丁寧かつ簡潔に事実が伝わるように考えたつもりが人を怒らせてしまうことがあります丁寧にししすぎると文章が長くななってしまいい伝わらない逆に簡潔にしすぎると誠意に欠けるので難しいです。人に何かを伝える上で大切にされているポイントありますかっていうことですよ、ケンさん
1: 。あのね、別にそのあゆみさんの文章で相手が怒ったかどうかは関係ない可能性もあるんですよね
0: 。
1: はいうん、例えばその、えー、御社とののとお約束の納期は、えー間に合わなさそううですっていう文面はいかに丁寧に書いても相手は怒るかもしれませんよね、はい。うん、とか見積もりですが 30%、まね、あのそのいろんな情勢で 30% 増しになりましたっていうメールは。怒る可能性もあ,るんですよあそうですね、うん、だからまずそれに対してはその相手のムードで相手の気分でね違ってくるってこともあるっていうふうに理解してほしいんですなのでたら相手が怒らない,かっていうものでそのその辺はねあんまり気にしなくていいんじゃないかなと思いますで,、えー、でこちらが性を持って対応してそれで相手が怒るんだったらある意味仕方ないと思いますよ<笑>
0: 、まあ、コントロールできることではないですもんね
1: そうそうそうそうそうであのどちらかというと相手がどう感じるだろうなっていう想像力は必要だと思いますしそれは磨かれるといいんじゃないでしょうか
0: 。どうですか、んさんは何かこの人に伝えるっていうときにその文面でなんかご自身で気をつけったりとか例
1: えば、相手がポジティブなタイプかネガティブなタイプかで言い,言い方が違いますよね。あはいうん、で例えばだから「あなたは癌です」っていうのを伝える時に、うん、ポジティブな人とかっていうのは「あなたは癌ですが、えー、まだまだ手術ができるので、えー、そこまで深刻にならないでください」っていうふうに言うかもしれないし、うん、でそのもうほんとネガティブ思考の人にとってはその文面じゃなくて実際に伝えるように、うんえー、今のねあの現在について、えー、診断とそれから今後のいろんなことについてお話したいと思いますとかっていう軽く言うかもしれないし。うん、例えばその相手がどういう状態なのかどういうキャラクターなのかってことを僕はいつも考えてますねうん
0: それはつまりそのいかに相手の立場に立つかっていうことが、まあ、話す時もそれは言えることだと思うんですけれどそうですね,ねこう、はい、視点をちょっと変えてみるっていうことがもしかしたらどんな人にとっても使える一つのことですもんね。
1: そうですね。で、えー、でも、その文章を書く時点では、もう結構決まっていることが多いと思うんです。ビジネス文章の場合には。はい。例えば、だから、納期遅れましたって、もうこれ謝罪のメールだから、どんだけ書いたって、やっぱり相手は。なんか、おえって、ね、うん、えー、と思いますよね。うん、そうですね。そう、だから、例えば、それはもう避けられないから。ええー。うん。その辺は気にしなくてもいいんじゃないかなと思います
0: 。えー、はい。わかりました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。さあ、続いては、ラジオネーム、こはさん。けんさん、こんにちは。
1: こんにちは
0: 私は並行して物事を進めることが苦手で行動が遅いとよく言われますいろいろな作業を細かくスイッチを切り替えてこなせている人はどのような考え方をしてタスク整理をしているんでしょうか自分のの行動の優先度を上手ににつけられるようになりたいですある意味でも研さんはこれ真逆ですよね常に同時進行でいろんなことが進められるっていう感じですもんね。
1: そうですね。だこれはそのタイプにもよるんじゃないでしょうかね。うん、その例えばご飯でもその小さい子がね。食べるのを見てたら、なんかこうグリーンピースを食べたら、次は人参を食べてみたいな。人もいれば、ちょっとずつ食べる子もいますよね。はいはい、だからもう3歳4歳で結構それって。もう変わってきてきるのかなと思うんですけどそのやっぱり自分がちょっとずつ食べられる人となんかあのおかずだったらおかずご飯だったらご飯ってあの僕は感覚的におかずを食べながらご飯を食べるみたいな感じなんですけどう、はい、そういう意味ではそ,のそういういいいのが苦手な人もまますすよよねだからタイプによると思いますでう、ね、こういうタイプの方っていうのはそのもう自分はそういうタイプなんだって割り切ってでそしてそれによってスケジュールを立てるのがいいんじゃないでしょうか
0: 。うーんじゃあその細かくおっしゃるようなその作業を細かくスイッチを切り替えてっていうことはあえてしないで自分に合った向き方のその目標の立て方っていう感じですか
1: そうですねあとはやっぱこういうタイプの方でもちゃんと紙に書いてみるとより見やすいんじゃないでしょうかね
0: 。うん、あそうすってて
1: のは全部ねチャートでで見えてるんですよ
0: あそういうもんなんですかうん、うんあのケンさんはどうですか頭の中でそれがもう書かずに整理できているわけですか
1: い,やいっぱい漏れますけどねでもそういう時のために2人3人の人たちにサポートしてもらってるから同時進行ができるわけでだから例えば僕も同時進行得意だけでたくさん抜けるので。さっきもね例えばリハの時間これって返信してもらいましたかあれなんか僕が返信するんだったっけみたいな,なんかそういうボケをかましてたんですけど<笑>例えばそういうのをフォローしてくれる人がいるから成り立ってるんですよね。そかそかうん、アメリカも中国もヨーロッパもいろいろ動いてるから、うん、全部一人で見れるわけじゃないし
0: ですよね、うん
1: 、だからそれぞれで見てもらう人いてその人に教えてもらうっていう仕組みにしてるので
0: 、うんうん、自分は一
1: 番大切な、まあ、こういうディアケンとか。あと本を書いたり、番組に出たりだとかっていうことに集中できるわけですよね
0: 。うんね、そんなにスーパーマンいないですもんね。
1: そうそうそう,そう、だから自分が、その、ね、あの優先順位が悪いとかって思ってる人は、実は結構いいかもしれないんですよね。
0: あ、そうですね、うん。より意識向けてるわけですもんね
1: 。そうそうそう、だから、まあ、いろいろ練習してみてください。こはさんね
0: 。はい、ありがとうございました。はい、したえー、続いてです。ラジオネームみこさん。育児休暇5年目3児の母で会社員です、うん、夫は会社は違いますが同業者で私が持っている資格取得に今年チャレンジするようです、うん、本当に自分が嫌になるのですが、うん、落ちて欲しくて仕方ありません
1: <笑>面白い
0: 自分が子育てしている間に周囲の同僚がキャリアアップしていくことも辛いのに夫が自分に並ぶスキルを持つとなると余計悔しくなりますマウントを取ってしまう性格をなんとかしたいです。この夫との関係性ギスギスしそうで怖いですっていうかなりな<笑>あのカミングアウトですよ。健さん。ね
1: 、このみこさん、僕はその正直さに、うん、もうグラボーっていうかすごいね、うんうん、もうリスペクトしますよ。まず。
0: 人間ってこういう部分ってありますもんねだってねそうそ
1: うそうそうそ,う、うん、それをねちゃんと正直認められるなんてすごいなと思いますね
0: 。うそ、ん、うそて、ねうん、そうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそううそうそうそうそうそうそうそ勝ち気な女は運を逃すすっっっててずっと言ってたんですよ女性のメンタルなんですけど。はい、でやっぱ勝ち気になりすぎると何て言うんでしょうねこ,う、まあ、これはもちろん男性でもそうですよなんか競争ばっかりしてる人は運を逃すっていうのはあると思うんですけどその女性の場合は特にまだこの時点での日本文化ではやっぱりその男性を押しのけてっていう風な人っていうのは、うん、一般的にはやっぱり好ましく思われない。えー、そういう文化的な背景があるわけじゃないですか。うん、で、みこさんはそういう意味では、ものすごく勝ち気な状態になってるんですよね。うん、ってことは、どっかで負けてるとも思ってるってことなんですよ。うん、あの勝ち気ない人って、必ずどっかで負けてるというふうに思ってるんですよね。うん、あの金持ち喧嘩せずって言葉がありますけど。その勝ってると思ってる人って、別に競争する必要がないんですよね。うん
0: 、
1: だから、あの、なぜそんなに自分があの悔しくなるのか。ってことはどっかかでですごく負けててるるっていうコンプレックスがあるからなんですよ
0: 特にこの育児休暇5年目でしかも3人お子さんがいるお母さんなわけだから、うんうん、やっぱりそのね本当に一人で自分のすべて自由な時間って言ったらばもうバリバリきっと仕事をね美子さんはされるんだと思うけれど、うん、やっぱりその子供の育てなきゃいけないっていうその制約っていうのがなおさらそこにあるんでしょうね。そそそそうですそう
1: でですすだからそれをね,ねそのえー、自分が子供を子育てでマイナスになってるっていうふうに思うのか、うん、長い人生見たとこでね子育ての時間っていうものを、えー、自分のエネルギーと交換してるわけですよね、うん、だから仕事の代わりにこれをやってるってことに対してめっちゃ得をしてると思うか損してると思うかってことなんですよ。うん、なのでこの文面だけで美子さんは子育てで損してるというふうに感じてらっしゃるってことなんですよ。うん、まずだからもう子育ててでもうすっごい得をしてるから別にキャリアが遅れたって全然気にならないぐらい得をしてると思ってたらこういう質問はしないはずなんですよ、うん。だから今得てる幸せとかね豊かさとかに対してあんまり価価値評価がなないってことなんですよね、うん。そして旦那さんが仕事で成功した方が自分にもメリットがあるわけじゃないですか。はいはい、だけどそう考えてないってことなんですよ。
0: ね、同業者だからなおさらそういうなんかムクムクっていうものが出ちゃうんでしょうねそうだから2人で
1: 勝つのかあ,あるいは旦那が勝ったら自分は負けると思うのかっていうことなんですよね、はいはい、だから言ってみれば個人戦戦、はい、団体戦みたたいなものなももんんでででですすよよ、うん、相手を勝勝せるるこことと一緒に勝つってこともできるんですよね、うん、でそういうふうな可能性も考えていただきたいですし、うん、その勝つ負けるっていうことに対してのこだわりがあどっちが上か下かとかねこれをなくさないといつまでたっても不幸になるんですよ
0: 。終わりないですもんね。そう、ね、
1: そう,そうこれは旦那さんとの間だけじゃなくて同僚かもしれないし、うん、他の人たちともずっと思うってことですよね。ですね。うん例えばその本を書いてる人たちの間ではやっぱり本がどれだけ売れたのかっていうのが一つの基準になるわけですよね。うん、はい。でも例えば本がすごく売れてても読者とつながってない人もいれば。あの本が売れないけど読者とすごいつながってるあの作家の人たちもいるわけですよねうんだからじゃあどっちが偉いのかって言ったらまあその人次第じゃないでしょうかうんだから自分にとって何が幸せなのかってことをすごく自分でこうチェックしないとやっぱりなかなか幸せっての見つけられませんよねん
0: 。ですね。まあ、なかなか比べちゃうのもに人との差がですけれどそこばっかりが強くなっちゃうと。自分の幸せがちょっとおざなりにななっちゃうっていうことですもんね
1: そうなので僕は一つの,その宿題じゃないですけどこういうのにやったらどうですかっていうのを、はい、あのいつもお願い,お願いというか言ってるんですけどねその街中でその会う人たちに対して自分が勝ってるか負けてるのかっていうのをずっと意識するんですよ
0: 。
1: はい、例えば女性として私よりも綺麗か綺麗じゃないかっていうので判断してほしいんですよ。うん、そうしたらすれ違いざまにあこの人より私の方が綺麗と思ったら勝った。<笑>この人の方が綺麗だなと思ったら負けたっていうふうにして道歩く時に勝った負けた負けた負けた勝った負けた負けたっていうふうにやったらめっちゃ疲れるんですよずっとやったら
0: 。
1: はいあもうこれしんどいわっていうふうに思ったら、はい、ああもう競争するのやめようってあいうふうになってくると思いますだからね競争をいかにしてるのかっていうのを日々チェックするといいと思います
0: 。あそうですねもう行き着いちゃったら、もうどうでもいいしってなりますもんね。疲れた疲れたって。う
1: ん、そう思います。え
0: えー。はい、ということで、人生相談のコーナーでした。けんさん、どうもありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました
0: 。本田健の人生相談。ディア。けん。続いては、ハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介していますそれでは最初の一冊目ご紹介ください
1: はい、日本一バズってる元教師、えー、という本ですね、はい、静岡の元教師杉山先生という方が書かれた本です
0: あのこの本の想定にも書かれていますけれど、うんうん、TikTok かなんですね
1: そうです,そうですで YouTube とかもやられてて、ね、でこの間少し対談させてもらったんですけど、ねえー、僕のことはきっかけで YouTube そして TikTok と流れていったっていうのでそのきっかけをね作ってくださってありがとうございましたって言われたんですけど、えーえー、もう普通の学校の先生だった人がどうやってそのね何百万再生とかって一つのビデオでするようになったのかっていうのを語られてていや面白いなって普通の人でもあっという間にねインフルエンサーになれるんだっていうのが。非常に面白かったので、
0: えー、あのう、テ
1: ィックトックとかね、まだあんまり、なんか気にはなってるんだけども。何なのみたいな人には、おすすめの本ですね。
0: はい、ありがとうございます
1: 。はい。続いての一冊を教えてください。はい、えー、復刻改訂版、引き寄せの教科書、奥平亜美さんという方が書かれた本です
0: 。はい、あのう、奥平亜美さんとも、健さんは今月の、え、二十八日に。オンラインセミナーされますよね。
1: そうですねあの「引き寄せの法則」という本を、ね、あの新約で出したんですけどももともと奥平亜美さんも跳躍というのを出されていて、はい、でそして奥平亜美さんといえば引き寄せの法則について何冊も本を書かれている方なんですよね。そ,うでね、うん、でそしてそのこの間ちょこっとオンラインサロンで対談させていただいたんですけどもうあのそれこそ1000人という方がいらっしゃって、はい、すごい面白かったってもう少し、まあ、あれは1時間弱だったんですけど。もう少しなんか詳しいセミナーを聞かせてほしいっていことで、今回、うんえー、企画することになったんですけど。この本はね、本当に、あ、引き寄せってそういうことだったのかっていうのがわかる。非常に面白い本ですね。は
0: い、ありがとうございます。うんえー、さて、このコーナーでは、あなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマーク、アイオフィス、ドットコムまで、エピソードとともにお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それでは、ケンさんえ、今日の名言をお願いします
1: 。楽観主義者はドーナツを見て、悲観主義者はドーナツの穴を見る。オスカーワイル。
0: ディアの人生相談アいかがで「ししたでしょうかあのここでディア n プレミアム」についてちょっと研さんにお話を伺いたいなと思うんですけれどもあのまずこの「ディア r プレミアム」がどういうものかというと今年の1月からスタートしてこれは毎月100円でこの「ディア r の全バックナンバーが聞き放題だけではなくてこの「ディア r では語りきれなかった内容について私が研さんに伺うここだけの話。というのも配信しているんですが、はい、えこれが初月無料ということでこの中にはプロインタビュアーの菊田タスの早川洋平さんが研さんに毎月一つのテーマについて掘り下げて聞く20分間のインタビュー音源というのもお楽しみいただけるんですけれどもあの例えばこれまでですとユダヤ人大富豪の教え執筆秘話とか。あとは本田健が語る作家の七つ道具それから本田健は引き寄せの法則をどう実践しているのかって結構知りたいっていうタイトルが多いんですけれどもあのしかも作家の日常ねこれはやっぱり作家を目指している人も特に知りたいなっていう内容だと思うんですけれどもどうですかこれまでのこの作家の日常って収録されてみて。
1: そうですね、あのー、やっぱり作家としての日常ってあんまり普段話すことがないのでこういう、ね、プロの早川さんにこう聞いていただくとあ自分でもあそういうことって自分ってしてたんだっていうのが、ね、新鮮ですね,
0: <笑>あねやっぱりインタビューであの自分が整理できるって聞ききますすもんねねね確かに、ね
1: 、そうでで、ねまあ、整理できるというよりはあそういう自分がいるんだっていうか,なんかそういう新鮮な感じがしますね。
0: はいはいどうですか、うん、そのやっぱりサッカーを目指している方っていうのもあのすごく気になるテーマだと思うんですけれども、うんうんうん、聞かれた方がなんか感想とかも検査のところに送られたりしてるんですか
1: そうですねやっぱりこうサッカーになろうと思ってる人たちにとっては励みになるみたいで。えー、あの特にねいろんな失敗談なんかも話をすると皆さんに盛り上がっていただけるのでできるだけそういう恥ずかしい話とかも
0: 話すすようにしてます、えー<笑>はい、あとねここだけの話もこの本編でもっと掘り下げたいっていうことをちょこっとした時間であのお届けしているのでぜひ聞いていいてただければなと思います、うんはいはいえー、その「ディアケンプレミアムは」はこの本田堅の人生相談ディアケンのポッドキャストから登録できますのでぜひチェックしてみてください。さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信しています先ほどお伝えした今年の1月から毎月100円でディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムもポッドキャストでの配信がスタートしていますボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチングそして本田賢書店や最新情報に関しては本田賢の公式ホームページや LINE アットで配信していますのでぜひご確認ください。えということで健さん、今週も盛りだくさんでしたどうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: ここででお知らせです五月二十八日土曜日、本田健と作家の奥平ラアミンさんによるオンラインセミナー「引き寄せの法則を使って理想の人生を実現する五つの秘訣」が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。本田健の人生相談、リアー健。この番組は、提供、アイウェオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作、ワルツ、高知博、桐原哲人、ナビゲーター、小林まどかでお送りしました。